0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und wir machen eine weitere Runde mit euren Fragen. Und da ist eine ziemlich coole Frage von Fabi aus Köln. Der hat nämlich eine alte Flasche Wein bei seiner Oma im Keller gefunden von 1829. Und er will wissen, warum die Farbe des Weins auf einmal schwarz war. Kann man das noch trinken? Ja, diese Frage werden wir gleich beantworten und viele andere auch hier bei Hör mal Wein. Hallo und herzlich willkommen bei RPA1. Ich bin Kunze, höher mal Wein ist wieder angesagt. Und wir beantworten eure Fragen mit meiner Lieblings-Sommelier aus Ludwigshafen vom Atable. Es ist Sibylle Bultmann. Und die liebe Sibylle wird sich jetzt wieder um, ich habe ganz tolle Fragen mitgebracht, Sibylle.
1: Ja, ich merke das schon. Ich, äh, mir steht schon ein bisschen der Schweiß auf der Stirn.
0: Also ich habe ja schon angekündigt, der Fabi aus Köln hat eine tolle Frage. Der hat geschrieben, ich habe letztens eine uralte Weißweinflasche aus. Im Keller meiner Oma, geöffnet von 1829, also erstmal Glückwunsch Fabi, ähm, oder so schreibt er, <lacht> die Brühe war ja fast schwarz und wirklich äh, geschmeckt hat es auch nicht, warum jetzt, ähm, wie kann das passieren, dass ein goldgelber Wein plötzlich schwarz werden kann, will er wissen, Sibylle.
1: Ja, da hast du ja gleich eine ziemlich heftige Frage zum Start mitgebracht. Also plötzlich ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn wir einen Wein haben, der über 100 Jahre alt ist. Ähm wir müssten, um das ganz genau zu beantworten, wahrscheinlich einen Chemiker zu Rade ziehen. Aber grundsätzlich äh, das, das Grobe kann ich zumindest schon mal beantworten. Ähm, es geht in dem Fall um Oxidation. Also jeder kennt es, wenn er einen Apfel anschneidet, dann wird er irgendwann braun, wenn er an der Luft liegt. Ja? Und äh, so ist es beim Wein. Äh, den Wein will man eigentlich vor dem Sauerstoff schützen, deswegen gibt man Schwefel dazu. Deswegen steht ja auch immer enthält äh, Sulfite auf dem Etikett, weil der Wein Schwefel hat. damit der schön frisch und aber auch hell bleibt. Und so ein Wein äh, braucht irgendwann den ganzen Schwefel, den er da mit drin hat, auf. Und es geht dann so ganz, ganz langsam gemächlich, dass der Wein etwas dunkler wird, äh, ganz, ganz feine Oxidation hat. Aber wenn wir dann halt mal die 100 Jahre überschreiten, dann ist die Oxidation natürlich schon sehr weit fortgeschritten. Und dementsprechend äh, das Ausgangsmaterial, wenn er sagt, Goldgelb war ja schon nicht so hell und das wird natürlich dann deutlich dunkler. Denk mal an die Rosinen, aus denen so ein Süßwein schon gelesen war. Die sind ja auch eher bräunlich äh, bis fast schwarz und äh, so geht es dem Wein dann natürlich auch.
0: Was mich jetzt interessiert hätte, Fabi aus Köln, du hast leider nicht geschrieben, wie er geschmeckt hat, ja? Achso, nee, ich stand da, du hast geschrieben, wirklich geschmeckt hat es nicht. <lacht> okay, Fabi, deine Frage ist beantwortet hier bei Hör mal Wein, die nächste Frage werden wir gleich beantworten, da geht es darum, der Wein braucht Luft, <lacht> also ne, also zu viel darf man nicht bekommen, aber er braucht Luft und diese Frage werden wir auch beantworten, was das heißt, hier bei Hör mal Wein. Nächste Frage hier bei Hör mal Wein, willkommen, ich, ich bin Kunze hier bei RP zusammen mit der Frau meines Vertrauens, also des Weinvertrauens, es ist, es ist Sommelier, die Sibylle Bultmann, die macht, also die kennt sich so gut aus. Du hast doch diesen Titel, das können wir jetzt mal erwähnen, was ist dein Titel, der dir jetzt letztens hier in der Pfalz vergeben wurde?
1: Sommelier der Pfalz. Ja.
0: Sommelier der Pfalz, ja. Also wobei die Sibylle sich in der ganzen Welt auskennt. Ne? Also nicht, dass das jetzt irgendwie geschmälert wird. Aber äh, wir wollen ja mal wieder eure Fragen beantworten. Wenn ihr welche habt, könnt ihr immer schreiben: kunzerpa 1de die Gesine aus Schwabenheim hat das auch getan. Sie möchte wissen, was ist eigentlich nochmal der Unterschied zwischen Dekantieren und der Wein braucht Luft? Oder ist es dasselbe? Sie will. Äh,
1: nee, ist nicht dasselbe. Also es gibt äh, fachlich gesehen zwei Begriffe. Das eine ist Dekantieren, das andere ist Karaffieren. Ähm, das, was äh, die Gesine jetzt meint, ist das Karaffieren. Das heißt, der Wein braucht Luft. Also der Wein ist eigentlich noch ein bisschen zu jung und äh, man möchte ihm jetzt durch mehr Luft äh, schon ein bisschen das äh, Aroma rauskitzeln. Auch dass beim Rotwein, dass er weicher wird, dass die Tanninen nicht mehr so, so pelzig auf der Zunge sind. Und dann ähm, wählt man auch eine andere Karaffe als fürs Dekantieren. Dann nimmt man eigentlich eher eine breite Karaffe, wo der Wein eine große Oberfläche hat und dadurch viel Luft. Also diesen Sauerstoff, den wir vorhin so verteufelt haben, der in dem Fall ein bisschen mehr kriegt. Weil da geht es ja jetzt nicht um Monate oder Jahre, sondern da geht es jetzt darum, mal äh, eine halbe Stunde ein bisschen mehr Luft äh, dem Wein zu geben.
0: Okay, also das ist also der Wein braucht Luft, dann nehmen wir also eine große Karaffe. Und was ist jetzt Dekantieren?
1: Das macht man zum Beispiel bei äh, Rotweinen, die äh, schon eine ganze Weile auf der Flasche sind. Also ich sage mal so zehn Jahre schon in der Flasche gereift sind. Und dann haben die manchmal so ein Depot unten, also wie so eine Art Bodensatz. Und dann äh, dekantiert man, äh, füllt quasi den Wein vorsichtig in eine Karaffe um. Dann nimmt man dann aber auch eher eine schmälere Karaffe, weil da will man ja keine riesen Oberfläche haben. Und dann äh, hat man praktisch diese, diese Bröselchen, diesen Bodensatz, der manchmal auch ein bisschen bitter schmecken kann, noch in der Flasche am Schluss und den klaren, sauberen Wein in der Karaffe.
0: So, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Also der Wein braucht Luft, gerade bei jungen Wein, ne, in eine schöne breite Karaffe, damit da also auch die Geschmacksaromen rausgekitzelt werden, wie Sibylle Bultmann sagt. Der Sven aus Hauenstein, der will nochmal wissen, welchen Wein man zum Kochen nehmen kann. Der hat noch irgendwie Wein von Weihnachten übrig. Da steht da noch, ob der noch gut ist. Ja, das klären wir gleich hier bei Hör mal Wein. Da sind wir wieder hier bei Hör mal Wein. Ich bin Kunze bei RPA1 und heute unterwegs im Atable in Ludwigshafen. Das ist so die Homebase von meiner Lieblings Sommelier Sibylle Bultmann. Sie ist ja auch Sommelier der Pfalz. Sie wurde letztens ausgezeichnet und sie hilft mir dann immer wieder eure Fragen zu beantworten, weil ich das ja auch nicht alles weiß. Sven aus Hauenstein hat mir zum Beispiel geschrieben an kunzerpa 1de Ich habe noch offenen Rotwein von Weihnachten dastehen. <lacht> Wir lachen? Habe ich auch noch. Den habe zum Kochen genommen und dann steht er da. Ja, kann ich den noch zum Kochen weiterhin nehmen oder muss so ein Wein, den man zum Kochen nimmt, innerhalb einer gewissen Zeit auch verbraucht werden? Sibylle.
1: Ja, grundsätzlich sollte das, was man verkocht, das reduziert man ja oftmals noch ein, schon noch gut sein, sage ich mal. Also im Sinne von nicht verdorben sein. Aber so schnell geht es bei Wein nicht. Wenn, wenn jetzt ein Wein mal drei, vier Wochen steht, ist immer ganz gut, wenn das nicht nur eine Pfütze noch warm, also wenn wirklich nur noch so, ich sag mal, 15 Milliliter in der Flasche sind. Das lohnt sich einmal nicht mehr zum Kochen aufzuheben. und das äh, kann dann schon, äh, ja, äh, Kippen ist vielleicht das falsche Wort, aber irgendwann nicht mehr unbedingt, äh, auch nicht mehr zum Kochen toll sein. Also äh, ich würde sagen, ähm, wenn, wenn die Flasche äh, noch gut gefüllt war ähm, oder wenn man einen Wein hat, wo man weiß, den nimmt wir jetzt nur noch zum Kochen, am besten in den Kühlschrank stellen. Das ist immer, da, da äh, praktisch hält er sich auch dadurch noch besser und äh, im Zweifelsfall äh, mal einen Schluck in ein Glas schenken und mal dran riechen, wenn das noch nicht nach Essig riecht. Und wenn man sagt, das, oh, das riecht noch wie, wie Wein, vielleicht nicht mehr so gut, wie, wie als ich ihn getrunken habe. Aber dann kann
0: man den schon noch gut verkochen. Also dann gilt in diesem Fall, probieren geht über studieren. Also Sven, haben wir dir geholfen hoffentlich. Und äh, an kunze.rpr1.de könnt ihr ja weiterhin eure Fragen schicken. Ne? Ich sammle die ja dann immer und werde die Sibylle fragen. Die Miriam aus Bonn, die will jetzt mal wissen, warum man eigentlich früher so zu weißem Fleisch, gesagt hat, also zu, immer Fisch, also Weißwein zu Fisch ähm, und äh, zu Fleisch oder zu Wild oder so hat man Rotwein gesagt, ne? was das für eine Bedeutung hatte. Klären wir gleich hier die Antwort von Sibylle Bultmann hier bei Hör mal Wein. Hör mal Wein ist hier bei RPA1 mit Kunze und euren Fragen. Ihr schickt die ja immer mal wieder an kunzerpa 1de und ich gehe dann zu meiner Sommelier des Vertrauens zu Sibylle Bultmann. Sie kennt sich aus in der ganzen Welt, hat schon alles probiert, was man probieren kann, auch so teure Wein die ich wahrscheinlich niemals in meinem Leben trinken darf.
1: Also, habe ich zumindest schon probiert, ja. ja. Das
0: glaube ich. Ähm, aber du kannst die Fragen beantworten, du kannst mir helfen. Miriam aus Bonn, die schreibt, warum hat man früher eigentlich immer gesagt, zu weißem Fleisch, also Fisch und Geflügel Weißwein und zu rotem Fleisch Rotwein. Hatte das eine bestimmte Bedeutung? Heute ist das ja völlig überholt, oder? Wie ist das, Sibylle?
1: Ja, das wäre jetzt eigentlich ein äh, tagesfüllendes Thema. Also Wein und Speisen ist äh, schon was, wenn man sich da mal anfängt zu beschäftigen, das kann unendlich sein. Ähm, ich würde Jein ja sagen. Also es ist äh, nicht, nicht ganz so äh, von der Hand zu weisen, dass man ja oft. Gerichte aus, aus hellem Fleisch ähm, oder, oder Fisch eben etwas leichter sind und äh, dunkles Fleisch, wenn wir jetzt an Wild oder, oder Rind denken, ja meist schon recht kräftige Gerichte sind und man braucht für ein leichtes Gericht eher einen leichten Wein und äh, für ein kräftiges Gericht dann entsprechend auch einen kräftigeren Wein und da sind wir natürlich schon ganz grundsätzlich mal bei eher weiß oder eher rot. aber man muss immer das, das ganze Gericht betrachten und das ist, denke ich, der Schlüssel zu dem Ganzen. Äh, was ist für eine Soße dabei, was für ein Gemüse wird serviert, äh, sind da markante Aromen dabei. Wenn wir jetzt so ein Hühnchen nehmen zum Beispiel, also ein helles Fleisch eigentlich, wenn ich das äh, so ein bisschen mit asiatischem Gemüse, ein bisschen Curry äh, zubereite, dann würde ich sagen, da ist ein Riesling toll dazu. Was Fruchtiges, äh, Frisches als Weißwein gegen die Gewürze und, und zu dem hellen Fleisch auch nicht zu kräftig. Wenn ich jetzt so ein, äh, so ein Geflügel vielleicht im Ganzen, im Ofen schmore, eine kräftige Soße dazu mache, vielleicht noch ein Pilzrisotto dazu, warum dann kein Spätburgunder? Ja. Dementsprechend also ist das, so, dass das Ganze entsprechend wichtig äh, zu
0: betrachten. Ja, aber früher hieß es doch immer, äh, ne? also da hat man doch Unterschiede gemacht. Ne? Das war ja verpönt zu sagen, wenn ich jetzt zum Rinderfilet ein bisschen Weißwein trinke.
1: Ja, das, das stimmt schon. Also weil man es halt sehr, sehr pauschalisiert hat, vielleicht hat man auch die Gerichte klassischer zubereitet, dass man Rinderfilet immer so gemacht hat. Aber ähm, letztendlich entscheidet natürlich der eigene Geschmack. Wenn ich keinen Rotwein trinke, dann nützt mir das auch nichts, dass der toll zum Rinderfilet passt. Äh, beziehungsweise die, die Weinwelt ist ja so vielseitig und, und spannend. Ähm, heute hat man ja auch zum Beispiel einen Chardonnay aus dem Barrick, der in Rheinhessen oder der Pfalz, angebaut wird und den kann ich dann ja auch zu so einem kräftigen Fleischgut äh, als Begleiter haben. Ja,
0: also nicht nur die Gesellschaft ist offener geworden, auch die Weinwelt ist offener geworden und ich sage mal äh, vielen Dank an Sibylle Bultmann, die Sommelier meines Vertrauens und äh, Miriam aus Bonn, deine Frage ist damit hoffentlich beantwortet. Wenn ihr auch noch welche habt, dann schickt sie mir gerne an kunst.rpa1.de Ich sammle die dann immer wieder und äh, freue mich dann gerne, mich mit der Sibylle wieder zusammenzusetzen, mal wieder einen Grund zu haben, mit der Sibylle ein Glas Wein zu trinken. gell? Und euch wünsche ich ein schönes Wort. Ende. Danke, Sibylle.
1: Zum Wohl.